0: Im folgenden Podcast hatte ich die Möglichkeit, mit einem Menschenrechtsexperten über seine Gedanken zur Politik zu sprechen. Die Musik, die im Hintergrund zu hören ist, ist der Situation geschuldet, dass mein Mann sein Schubert-Konzert vorbereiten durfte. So hat dieser große Romantiker die Gedanken über Demokratie, Staat, Menschenrechte im wahrsten Sinne begleitet. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Professor Manfred Novak. Guten Tag, Herr Professor Novak.
1: Ja, guten Tag.
0: Herr Professor Novak, Sie sind Professor für Menschenrecht in Wien und Generalsekretär des Global Campus of Human Rights in Venedig. Dort haben Sie also ein Netzwerk von 100 Universitäten weltweit, die sieben Masterprogramme zu Menschenrechten und Demokratie organisieren. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt auf ihre Antworten zu meinen Fragen bezüglich der Politik der Zukunft. Ich denke, wir werden auch über Menschenrechte und Demokratie sprechen. Ich freue mich drauf. Ja. Herr Professor Novak, wenn Sie so die Aufgabe von Politik mal so durchdenken und durch Körper und Hirn wandern lassen, was ist für Sie die Aufgabe von Politik?
1: Ich glaube, Politik sollte gestalten. Die Regierung sollte regieren und nicht reagieren. Das heißt, vorausschauend Politik gestalten, ein Konzept haben, was will ich in den nächsten zwei, drei, vier Jahren erreichen ähm, und dann mir gewisse Indikatoren geben, an denen ich dann messen kann, ob ich das erreicht habe, was ich mir vorgenommen habe. Ich glaube einfach, dass wir derzeit in eine Situation gekommen sind, wo Politik immer mehr reagiert auf öffentliche Meinungen, auf jüngste Ereignisse, statt wirklich gestaltend, also die Gesellschaft im positiven Sinne gestaltet.
0: Das heißt, Sie wünschen sich zum einen, dass die Politik mehr gestaltet und was wären noch so Ihre Wünsche oder Gedanken oder vielleicht sogar Visionen für die Politik der Zukunft?
1: Eines, das mir sehr, sehr wichtig ist, ist, dass äh, früher, zumindest in Europa, die, das Verhältnis von Wirtschaft und Politik ein völlig anderes war. In Zeiten der sozialen Marktwirtschaft ähm, hat die Politik sehr stark in die Wirtschaft eingegriffen. Das heißt, die Wirtschaft dominiert. Zum Teil war der Staat sogar selbst wirtschaftstreibender. Aber äh, er hat die die Wirtschaft gestaltet auch und auch für politische Zwecke die Wirtschaft verwendet, wenn Sie das so wollen. Heute ist es eher umgekehrt. Die Wirtschaft treibt die Politik vor sich her und ähm, also dass es heute große Ratingagenturen gibt, äh, die genau einschätzen, ob jetzt ein Staat noch kreditwürdig ist etc., und dann dem Staat äh, vorschreibt, äh, was er genau zu tun hat, äh, um wieder kreditwürdig zu werden etc. ist für mich ähm, eine eine falsche Richtung. Also ich, äh, Das hat natürlich mit äh, dem Neoliberalismus zu tun, der eben sehr, sehr stark auf Privatisierung, aber auch Deregulierung ausgerichtet war, die Rolle des Staates so weit wie möglich zu minimieren. Das heißt auch gerade Sozialabbau. Und dass eben heute die wesentlichen Entscheidungen ähm, des globalen Finanzsystems von den globalen Finanzmärkten getroffen werden, äh, statt von Regierungen beziehungsweise intergouvernementalen Organisationen. Also für mich wäre das Wichtigste, dass die Politik, und das geht natürlich in einer Zeit der Globalisierung nicht mehr, auf nationalstaatlicher Ebene allein, sondern dass die Politik wieder viel, viel stärker die Wirtschaft dominiert, auch die Wirtschaft in ihre Schranken weist, insbesondere die Auswüchse transnationaler Konzerne, das jetzt im IT-Sektor ist oder generell die, die, die globale Wirtschaft versucht wieder in den Griff zu bekommen, eben um die großen Probleme und Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu meistern. Das kann letztlich nur die Politik tun. Die Wirtschaft spielt eine ganz wichtige Rolle, aber die Wirtschaft darf nicht außerhalb der staatlichen Kontrolle sein.
0: Sie sind jetzt Experte für Menschenrecht. Wie sehen Sie denn dann den Menschen? In dieser Funktion, wenn Sie sagen, Politik muss vieles mehr lenken, die Wirtschaft sollte vielleicht auch in manchen Bereichen etwas mehr kontrolliert werden, so habe ich Sie jetzt verstanden. Ja. Sehen Sie jetzt so den Menschen, weil Sie sind ja Experte für Menschenrecht und Demokratie, so habe ich Sie ein bisschen ja. verstanden.
1: Naja, wenn Sie zurückgehen, auch in der Geschichte, dann sehen Sie, dass eigentlich amerikanische Revolution zum Beispiel, amerikanische Unabhängigkeitserklärung und so weiter, dass Sie sehen, dass eigentlich der Hauptzweck des Staates darin besteht, möglichst umfassend Menschenrechte zu garantieren. Das heißt zum einen Freiheitsrechte, dass die Menschen größtmögliche Freiheiten genießen, aber auf der anderen Seite auch soziale Sicherheit. Das heißt, der Staat ist aufgrund der Menschenrechte verpflichtet, auch Daseinsvorsorge zu betreiben, wie das früher mal geheißen hat, also zu schauen, dass es ein funktionierendes Sozialsystem gibt, ein funktionierendes Gesundheitssystem, ein funktionierendes Bildungssystem und so weiter, dass niemand in die Armut abrutscht und so weiter. Das heißt, das oberste Ziel eigentlich staatlichen Handelns, und das ist der Politik, ist, dass möglichst vielen Menschen, möglichst alle Menschenrechte auch wirklich in der Praxis realisiert werden. Das ist natürlich ein sehr hohes Ziel und äh, dazu brauchen wir natürlich auch eine funktionierende Wirtschaft. Das ist überhaupt keine Frage. Es muss Arbeitsplätze geben. Das Recht auf Arbeit ist ein ganz wichtiges Recht. Man sollte auch versuchen, eben, durch Politik die Arbeitslosigkeit so gering wie möglich zu halten etc. Aber das ist das Wechselspiel zwischen Politik und Wirtschaft. Und Politik muss eben der Hauptakteur sein in diesem Verhältnis, äh, um auch wirklich zu garantieren, dass äh, Menschen ihre bürgerlichen Freiheitsrechte, wenn sie so wollen, ihre politischen Mitwirkungsrechte, aber auch ihre wirtschaftlichen und sozialen und kulturellen Rechte voll genießen können. So würde ich die Hauptaufgabe der Politik sehen, aus menschenrechtlicher Sicht.
0: Mhm. Ist, wenn Sie so aus menschenrechtlicher Sicht einen Blick auf die Politik haben, ist dann für Sie das Wichtigste, die Freiheit und das soziale Miteinander? Ist das das Wichtigste mhm. für Sie?
1: Ich glaube, beides ist gleich wichtig. Ja. Auf der einen Seite, wir leben in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das heißt, es muss natürlich eine Demokratie sein, eine eine liberale Demokratie, das heißt eine Mehrparteiendemokratie, äh, auf der einen Seite mit äh, den Freiheitsrechten, ob das jetzt die freie Meinungsäußerung ist, die Medienfreiheit, die Informationsfreiheit, die Bewegungsfreiheit, die persönliche Freiheit und so weiter, die Privatheit, die auch ganz wichtig ist, gerade in Zeiten der Digitalisierung und des zunehmenden Überwachungsstaates wird die Privatheit und der Datenschutz immer wichtiger. Aber genauso wichtig wie diese Freiheitsrechte ist eben auch die soziale Sicherheit, also eben wirtschaftliche, soziale, kulturelle Rechte, weil nur wenn wir in sozialer Sicherheit leben, können wir auch wirklich die liberale Freiheit voll genießen.
0: Jetzt haben Sie die ja, parlamentarische Demokratie angesprochen, die ja in Europa in vielen Ländern vertreten ist, würde ich jetzt so schon mal sagen. Wie gefährdet sehen Sie denn momentan die Demokratie in Europa?
1: Leider sehr, nicht nur in Europa, sondern weltweit. Und das hat wiederum meiner Meinung nach vor allem mit den Auswüchsen, Auswüchsen eines neoliberalen globalen Wirtschaftssystems zu tun, es gibt dieses berühmte Buch von Thomas Piketty, einem französischen Nationalökonomen, der genau nachgezeichnet hat, wie sich zur Zeit des Neoliberalismus, also seit den späten 70er, aber vor allem 80er Jahren des 20. Jahrhunderts bis in die Gegenwart, die äh, wirtschaftliche Ungleichheit zwischen den Menschen, aber auch zwischen den Staaten, ähm, wie die enorm zugenommen hat. Also während sie in der Nachkriegszeit, so zwischen 19. 1945, 1975 ungefähr gleich geblieben ist, in den meisten europäischen Staaten, aber auch in den USA, wo es noch eine sehr, sehr hohe Einkommensteuerprogression gab, die dann unter Reagan und Thatcher sehr massiv gesenkt wurde und dann ist eben die wirtschaftliche Ungleichheit so stark gestiegen und das führt natürlich zu einer Aushöhlung des demokratischen Grundkonsenses. Und das ist das Wesentliche für eine Demokratie, dass Menschen das Gefühl haben, es gibt keine absolute Gleichheit, dann werden wir im idealen Kommunismus. Es gibt natürlich Unterschiede, aber diese Unterschiede dürfen eine gewisse Schwelle nicht übersteigen. Also wenn der, der Chef eines großen Unternehmens zehnmal so viel verdient wie äh, der einfache Arbeiter, ähm, dann nimmt es der Arbeiter irgendwie noch äh, in Kauf und sagt, ja, aber ich arbeite auch nur bis fünf und dann gehe ich nach Hause und kümmere mich nicht mehr um den Betrieb und äh, der Eigentümer oder Chef oder äh, CEO, der muss Tag und Nacht daran denken, hat die ganze, das ganze finanzielle Risiko, die ganze Verantwortung, dass, dass das Unternehmen nicht in Konkurs geht. Das heißt, er soll zehnmal so viel verdienen wie ich. Damit habe ich sozialen Frieden. Wenn der aber hundert 100 oder tausend oder noch Faches verdient von mir, dann stimmt irgendetwas nicht. Und das ist jetzt nicht nur in dem einzelnen Betrieb, sondern es ist auch im Staat. Wenn es Menschen gibt, die nicht aufgrund ihrer Arbeitsleistung und ihrer Qualifikation, sondern nur, weil sie eben ähm, sehr, sehr viel erben oder ähm, einfach an der Börse spekulieren und auf den globalen Finanzmärkten und so weiter, dann steinreich werden und und äh, dann verstehen das die Menschen nicht mehr. Und das führt einfach äh, zu einer, das führt zum einen zur Kriminalität, das führt äh, zur Korruption, und das führt zum Auseinanderbrechen des sozialen Grundkonsenses, den wir in einer Demokratie brauchen. Und das ist auch die wesentliche Schlussfolgerung von Thomas Piketty, dass er sagt, wir haben derzeit wieder eine Ungleichheit, die in Amerika noch mehr als in Europa, aber die im Wesentlichen jenem Ausmaß an Ungleichheit entspricht, das in England, also dem klassischen kapitalistischen System des späten 19. Jahrhunderts entspricht. Und das hat damals auch nicht unwesentlich zum Ersten Weltkrieg beigetragen. Und wir sind heute in einer ähnlichen Situation, wo wir sehr aufpassen müssen. Das heißt, wenn wir nicht diese enorme ökonomische Ungleichheit in den Griff bekommen, dann werden unsere demokratischen Systeme zunehmend äh, wirklich ähm, gefährdet. Und wir sehen das ja, ähm, wenn Sie sich die Vereinigten Staaten anschauen, ähm, wo. Donald Trump beinahe einen Staatsstreich, ähm, also wirklich weil er nur weil er demokratische Wahlen nicht zur Kenntnis nehmen wollte, dass er nämlich die Wahlen verloren hat. Äh, und wenn Sie die Spaltung der amerikanischen Gesellschaft zwischen Demokraten und Republikanern ansehen, dann wird hier einfach ein ökonomisches Modell in die Politik übernommen. Und das ist ja der Neoliberalismus, der alles ist nur mehr nach äh, dem eigenen Vorteil ausgerichtet, Konkurrenz, the Winner takes it all, das heißt, so wie halt die Konzerne versuchen, die Konkurrenz auszuschalten, indem sie sie aufkaufen oder sonst vernichten, so agieren nun auch die, agiert die Politik. Der politische Gegner wird nicht mehr einfach als ein Gegner gesehen, wo man unterschiedliche Meinungen hat, aber wo man dann sich zusammensetzen muss. Das, die Demokratie lebt vom Kompromiss, vom Konsens. Ich muss Koalitionen schmieden, ich muss gemeinsam miteinander arbeiten für das gemeinsame Gute, eben die Menschenrechte für die Menschen im Staat. Und heute sehen politische Parteien den Gegner als Feind, den Feind, den, den man vernichten muss, mit dem ich nicht mehr spreche. Also in Amerika ist das, also was die, die Republikaner getan haben, um Obama das Leben so schwer wie möglich zu machen, aber das ist bei beiden nicht viel anders. Und unter Trump, Aber wir sehen es auch in Europa, wenn Sie sich anschauen, äh, der Brexit ist nur zustande gekommen durch Desinformation und einfach Populismus äh, und auch dadurch, dass einfach diese Parteien nicht mehr miteinander gesprochen haben, die Pro-Brexit und die Anti-Brexit waren. Wenn Sie sich anschauen, die Polarisierung in den meisten europäischen Staaten ähm, zwischen ähm, der, der zunehmend stärker werdenden extremen Rechten jetzt gerade die Politik in, in Italien, wo die die, die Mitteparteien oder die mitte linksparteien es nicht mehr geschafft haben, überhaupt hier ein Gegenmodell auf die Beine zu stellen und wo jetzt drei extrem rechte Parteien eine Koalition formen werden. Wenn Sie sich anschauen, wie in Ungarn die Demokratie wirklich den Bach hinuntergeht, wo von, von illiberaler Demokratie spricht Orban ähm, und äh, schleichend, die Medienfreiheit aushöhlt oder in Polen die Justiz. Also das sind so die wesentlichen äh, Pillars, die wesentlichen Säulen der Demokratie, die Gewaltenteilung, Checks and Balances zwischen Legislative, Exekutive, Judikative, aber auch die Medien sind so die vierte Gewalt im Staat. Die werden einfach alle ausgehöhlt. Das heißt, wir gehen in Richtung Diktaturen. Äh, das sehen wir in Ungarn. Ich sehe das eine sehr gefährliche Entwicklung, aber ich sehe das genauso in Polen. Aber im Ansatz auch in Österreich, wir haben eine sehr rechte Regierung gehabt bis vor kurzem, die wirklich schon sehr an den Grundfesten des, der, der freiheitlich-demokratischen Grundordnung gearbeitet hat. Es ist zu Korruption gekommen und so weiter. Das heißt, ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, auch in, in Deutschland, aber gibt's diese Tendenzen der extremen Rechte, die durch Populismus, natürlich auch durch die Macht der sozialen Medien, durch Desinformation, Fake News und so weiter, das demokratische den demokratischen Zusammenhalt unserer Gesellschaften sehr, sehr stark in Frage stellen.
0: Ich höre bei Ihnen jetzt sehr stark raus, dass eigentlich der Dialog uns bei vielen Dingen ja helfen könnte. Ja. Was sind denn so Ihre Ideen und Ihre Gedanken dazu, wie wir Menschen mehr wieder in den Dialog kommen? damit wir auch miteinander agieren können, weil ich glaube, dann hat das ja auch wieder was dazu, damit zu tun, dass wir an unseren Menschenrechten auch arbeiten können und vieles vielleicht auch verändern können. Haben Sie da Ideen?
1: Menschenrechte sind immer auf einen Kompromiss angelegt. Menschenrechte, Die Kunst der Menschenrechte besteht darin, immer einen Ausgleich zu finden zwischen meinen subjektiven Rechten, meinen Ansprüchen, die müssen aber irgendwie mit dem, staatsganzen auch mit den anderen Menschen in eine Übereinstimmung kommen ich kann nicht meine Menschenrechte egoistisch ausüben auf Kosten der anderen also meine Freiheit endet immer dort wo sie in die Freiheit anderer eingreift die alten Philosophen haben wir es ja schon gesagt das heißt wir müssen immer versuchen miteinander in einen in ein Gespräch zu kommen und das würde ich auch derzeit als das Wichtigste sehen dass man wie gesagt den politischen Gegner nicht als Feind betrachtet, sondern als einen möglichen Koalitionspartner. Selbst wenn wir in einer Zeit der Eskalation leben, wo die extreme Rechte, es ist heute weniger die extreme Linke, vielleicht ein bisschen in Frankreich und so, aber das ist nicht das heutige Problem. Das heutige Problem ist wirklich, dass die Parteien getrieben durch die extreme Rechte immer weiter nach rechts driften. Ob das jetzt in der Migrationspolitik ist, ist natürlich ganz wesentlich, aber Covid-19, die ganzen Corona-Leugner und so weiter, die alle am rechten Rand oder die meisten am rechten Rand angesiedelt sind. Und wo man dann auch in Verschwörungstheorien kommt, wo, wo es keinen wirklich vernünftigen Dialog mehr gibt. Also auch diese, dieses zunehmende Abdriften in eine, in eine andere Scheinwelt, wo dann die Brücken abgerissen werden, auf denen man noch rational miteinander diskutieren kann. Das heißt wieder mehr Rationalität, mehr Ehrlichkeit, mehr Vertrauen. Wir müssen, Politik und Demokratie lebt vom wechselseitigen Vertrauen. Wenn wir mal, wenn die Menschen das Vertrauen in den Staat und in die Politik verlieren, dann driften wir sehr, sehr schnell ab in den Faschismus.
0: Und was können wir machen, dass die Menschen mehr Vertrauen haben? Weil wenn sie mehr Vertrauen haben, so denke ich auch, dann sind sie auch offener für Dialog und für ein Miteinander. Aber haben Sie Ideen, wie wir mehr Vertrauen den Menschen praktisch geben könnten oder woher die Menschen mehr Vertrauen bekommen könnten?
1: Ich habe sehr radikale Ideen. Also äh, Ich glaube, wir müssen wirklich der Politik wieder einen völlig anderes, einen anderen Stellenwert einräumen. Äh, es ist heute ja so, dass... Kein Mensch mehr wirklich in die Politik gehen will. Das ist verglichen mit der Wirtschaft schlecht bezahlt. Es ist ein 24-7-Job, wo man ständig der Kritik ausgesetzt ist, nicht zuletzt von den Medien, aber auch natürlich von der Opposition, wo man also, man kann fast gar nichts mehr richtig machen, ohne nicht sofort wieder äh, niedergemacht zu werden. Und ist daher nur sehr an kurzfristigen Erfolgen interessiert, orientiert sich sehr an Meinungsumfragen. Wir müssten irgendwie versuchen, das ganze Bild von Politikern und Politikerinnen wirklich neu aufzustellen, ähm, so zu sagen: Wir machen den Job wieder attraktiver. Das heißt auch Politiker, Politiker und Politikerinnen müssen besser bezahlt sein, dass man nicht einfach äh, eine Negativauslese Auslese hat, sondern wirklich, dass es ein angesehener Beruf ist, dass auch den Menschen klar gemacht wird, das sind die Menschen, die wirklich, denen wir vertrauen, dass sie die großen globalen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts irgendwie meistern können. Wir stehen ja in einer Situation, wo nicht nur die Umwelt am ähm, Zerbrechen ist, also nicht nur die Klima, der Klimawandel, sondern die Biodiversität und so weiter, also die ganze, äh, das Überleben äh, des Planeten, eigentlich in Frage gestellt ist. Aber wir haben zum Zweiten die Digitalisierung als eine enorme Herausforderung. Denken Sie nur an, also, we'll Sie Artificial Intelligence. Ich will jetzt nicht sagen, dass Digitalisierung schlecht ist. Es ist sehr, sehr positive Seiten. Wir könnten uns die Welt ohne digitale Instrumente gar nicht mehr vorstellen. Aber wir müssen uns auch der Gefahren bewusst sein, der Gefahren der sozialen Medien. Soziale Medien sind für die Demokratie fantastisch. Ohne soziale Medien würde es keine Frauendemonstrationen im Iran heute geben oder hätte es den Arabischen Frühling nicht gegeben oder wie immer die großen Demonstrationen, die sich sehr schnell organisieren lassen, auch in Russland oder in, in, in Weißrussland und so weiter. Also soziale Medien sind ganz, ganz wesentlich. Auf der anderen Seite sind aber auch enorme Gefahren der Desinformation mit den sozialen Medien verbunden. Also das heißt Digitalisierung, aber auch Artificial Intelligence. Wenn ich mir nur vorstelle, dass es schon heute vollautomatische Affensysteme gibt, die, äh, die ich einmal programmiere und die dann selbstständige Entscheidungen treffen. Entscheidungen, ob ich irgendein Objekt jetzt... Äh, Beschießen darf, angreife mit Drohnen, mit was immer, äh, und möglicherweise mit Nuklearsprengköpfen. Äh, wenn das alles nur mehr selbstregulierend ist und ich äh, den Menschen ausschließe, dann, dann gehen wir einer, einer Zukunft entgegen, die, die, deren Albtraum für mich ist. Das aber natürlich auch die unglaubliche Macht, äh, transnationale Konzerne, ähm, die ich irgendwie wieder in den Griff bekommen muss. Ähm, das heißt, alle diese riesigen äh, Probleme können nur auf globaler Ebene. Das heißt, ich brauche Politiker und Politikerinnen, die bereit sind, über den nationalen Tellerrand hinauszusehen und wirklich sagen, in Europa im Rahmen der Europäischen Union, aber insgesamt im Bereich der Vereinten Nationen oder anderer globaler Institutionen, wirklich diese Probleme anzugehen. Das heißt, nicht nationale Interessen in den Vordergrund stellen, sondern das globale Überleben wirklich als die große Herausforderung sehen. Und das sind eben dann auch Menschen, die das Ansehen haben, dass sie auch unpopuläre Entscheidungen treffen können. Wir haben das in Zeiten von Covid-19 gesehen dass es plötzlich möglich war, nur durch so ein Virus, dass Staaten imstande waren, plötzlich die Wirtschaft total herunterzufahren. Das heißt, wirklich in die Wirtschaft einzugreifen, das wäre uns vorher völlig unmöglich erschienen. Plötzlich war es notwendig. Warum soll sollen wir diese Erfahrungen nicht auch positiv umsetzen, um entsprechend mit der großen Klima Herausforderungen umzugehen. Das heißt, aber dazu bedarf es einfach ähm, eines neuen Politikertypus. Das äh, also, das heißt, den Beruf der Politik wieder viel attraktiver zu machen, so dass die Menschen auch wieder mehr Vertrauen haben äh, und dieses Misstrauen verlieren. Ich sage nicht, dass das einfach ist, aber wir müssen in diese Richtung gehen.
0: Ich danke Ihnen sehr für Ihre Impulse. Sehr geehrter Herr Professor Nowak, mir hat sehr viel Freude gemacht, Ihnen zuzuhören. Und ich sage dann einfach mal Dankeschön für Ihre Zeit, für Ihr Dabeisein und bis bald.
1: Ich danke Ihnen.
0: Servant Politics gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung.